0: 1 zu 1, der Talk. Ein Podcast von BAYERN 2. Servus, hallo zu einer Stunde Talk und Frage an meinen Gast. Was ist eigentlich die größere Revolution, dass Sie als erste Frau in Ihr Amt kamen oder als
1: erste Grüne? Hallo, erstmal von meiner Stelle. Ähm, die Frage hat mich schon echt ganz schön zum Nachdenken gebracht. Ich denke aber, es tatsächlich als erste Grüne, weil Frauen im Bereich Sicherheit, das ist jetzt nicht so völlig neu, auch wenn wir auf Bundesebene schauen oder in einzelnen Ländern, aber dass die Grünen sich auch mit dem Thema Sicherheit beschäftigen, das ist zumindest für viele schon neu. Und deshalb würde ich jetzt mal auf die Antwort Grüne tippen.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
1: Hanna Sammüller-Gradl. Erste Frau an der Spitze des Münchner Kreisverwaltungsreferats. Ja,
0: hallo Frau Sammler gradl Schön, dass Sie Zeit für uns haben. War es denn schwer, sich freizunehmen?
1: Also natürlich, für ähm, den Bayerischen Rundfunk nehme ich mir natürlich immer Zeit, <lacht> äh, aber... Äh, Nein, also ganz ernst, ist schon in Ordnung, natürlich ist so ein Auftritt eine wichtige Angelegenheit und dann muss jetzt eben heute mal mein Stellvertreter ran.
0: Sie sind jetzt knapp sieben Monate im Amt. Wie geht's Ihnen damit?
1: Mir geht's. Jetzt gerade total gut. Also das erste halbe Jahr war unheimlich aufregend. Da kriegt man so viele Eindrücke und auch so viele Einblicke, die man vorher wirklich nicht hatte und die man vielleicht auch jetzt gar nicht unbedingt haben wollte. Und nach einem halben Jahr sortiert sich es aber so, dass man auch für sich selber feststellen kann, okay, in welche Richtung soll denn das Ganze gehen und ich kann auch die ersten Maßnahmen und Entscheidungen treffen die dann auch wirklich zu einem Ergebnis führen.
0: Zunächst muss man vielleicht mal erklären, was das überhaupt ist. Kreisverwaltungsreferentin und überhaupt Kreisverwaltungsreferat, KVR. Die Münchner kennen das, aber diesen Begriff gibt es, glaube ich, auch so nur in München.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich neulich auch gelesen. Das Kreisverwaltungsreferat ist wirklich... Äh, auch verwirrend, weil es ja ähm, Aufgaben wahrnimmt, die jetzt äh, einem normalen Bürgerinnen und Bürger jetzt nichts mit in einem Kreis irgendwie, irgendwie zu vermitteln sind als Aufgabenschwerpunkte. Aber äh, was wir so machen, das passt schon mit dem Innenministerium. Also äh, wir machen Sicherheit und Ordnung. Wir machen äh, aber auch Gewerbeanmeldungen, Bürgerbüro. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten Leute so kennen. Und äh, wir haben aber auch die Branddirektion bei uns, also die Feuerwehr.
0: Wir werden später noch ein bisschen ins Detail gehen. Also Münchens Innenministerin, ich habe es vorher schon mal kurz gesagt vor der Sendung. Ähm, kleine Zwischenbilanz der ersten Monate. Was hätten Sie zum Beispiel so nicht erwartet? Was hat Sie überrascht an Ihrem Amt?
1: Also was mich total überrascht hat, war zum einen, dass das Kreisverwaltungsreferat ähm, super modern ist. Das würde man von außen überhaupt nicht denken. Das hatte ich auch gar nicht so im Blick, dass innerhalb des Kreisverwaltungsreferates wirklich schon ganz viel in puncto Digitalisierung zum Beispiel gemacht wird und dass wirklich ähm, der Wechsel auch von der Perspektive stattgefunden hat. Was kann für Kundinnen und Kunden besser gemacht werden? Und das äh, denkt man jetzt von außen nicht, als Bürger, Bürgerin wahrscheinlich nicht. Und ähm, ja, das war echt ein ganz positive Überraschung.
0: Und haben Sie schon irgendwas konkret verändern können, was Sie sich vorgenommen haben? Sind Sie an irgendeinem Punkt schon mal weitergekommen?
1: Ja, klar. Also das wäre ja frustrierend, wenn ich da bisher noch gar nichts hätte machen können. Doch, also wir haben ähm, für Frauen, das ist einfach ein Thema, das mich sehr beschäftigt, die Sicherheit von Frauen. Das ist auch eins einer der Gründe, warum ich in dem Bereich Sicherheitspolitik aktiv geworden bin, also für Frauen konnten wir schon einiges verändern, was zum Beispiel äh, Demonstrationen vor Abtreibungskliniken oder Beratungsstellen angeht oder was eben Datenabrufe angeht von Frauen, da konnten wir doch schon einiges machen.
0: Sie haben illustre Vorgänger, zum Beispiel Peter Gauweiler von der CSU oder Hans-Peter Uhl, die als schwarze Sheriffs oder harte Typen galten und durch das Amt eigentlich auch bundesweit berühmt wurden. Wie sehen Sie sich denn in dieser Reihe?
1: Also mein Ziel ist es überhaupt nicht, bundesweit berühmt zu werden. Ich bin, ich sage das nicht nur so, sondern das bin ich auch. Ich bin ein echter Verwaltungsnerd. Ich, ich stehe total auf Verwaltung und ich will auch in der Verwaltung bleiben, habe keinerlei andere ähm, Ambitionen und ähm, deshalb besteht bei mir auch überhaupt nicht die Gefahr, dass ich jetzt diese Position, die meiner Ansicht nach wirklich eher eine Verwaltungsposition ist, irgendwie nutze, um äh, da bundespolitisch Kapital draus zu schlagen. Also da kann ich mich ganz klar von abgrenzen.
0: Also Verwaltungsnerd hört sich schon ein bisschen verrückt an. Ähm, was reizt Sie denn da dran? Diese, ja.
1: <lacht> also Verwaltung... Das ist, und vor allem Kommunalverwaltung, das ist eben entscheiden, umsetzen und nachher das Ergebnis sehen. Das finde ich so faszinierend. Und das gibt es ja sonst in meinem Beruf, ich bin ja Juristin, gibt es eigentlich selten. Als Juristin würde ich ja eigentlich mehrheitlich am Schreibtisch sitzen und Gutachten verfassen und eine Klage vielleicht mal gewinnen oder verlieren. Aber ich halte das nachher nicht in den Händen. Ich kann nachher das Ergebnis nicht sehen. Und als Juristin in der Verwaltung kann ich ja den Vorschlag prüfen und dann wird er umgesetzt und dann ist es wirklich da. Das ist für mich wie Zauberei. Also ich bin auch heute noch äh, völlig überzeugt und wie Sie auch äh, völlig begeistert äh, von dem Job.
0: Jetzt erklären wir auch noch mal ein bisschen dieses KVR, dieses Kreisverwaltungsreferat. Also da ist unter anderem beheimatet die kommunale Verkehrsüberwachung, die ja sehr geschätzt wird von allen, die auch mal falsch parken. <lacht>
1: Ja, dafür wird sie umso mehr geschätzt von den Radfahrenden, wenn die KVÜ mal am Radweg ein bisschen kontrolliert.
0: Es ist mit dabei das Standesamt, also Geburten, Hochzeiten, ich glaube sogar Sterbeurkunden. Ähm, auch das ist ein weites Feld. Das heißt, eigentlich kommt ja jeder Münchner, jede Münchnerin, jeder Münchner irgendwann mal automatisch mit Ihnen ins Gespräch.
1: Absolut. Also ob freiwillig oder unfreiwillig, irgendwann kommen Sie alle zu mir. Alle ähm, werden mal geboren. <lacht> Alle werden mal geboren, die allermeisten bekommen auch irgendwann mal einen Strafzettel und die ganz Wilden melden sogar vielleicht mal eine Veranstaltung oder eine Versammlung an.
0: Ähm, normal ist es zum Beispiel so auf den Standesämtern, dass der Chef, die Chefin des Standesamtes ähm, auch Trauungen hält. Haben Sie schon mal eine Trauung gehalten? Dürfen Sie das? <lacht>
1: Also ich habe in meiner Vorgängerposition in Freising, war ich mal bei einer Trauung dabei und durfte da auch so die, die Urkunde verlesen. Letztlich die Unterschrift macht dann aber doch der Standesbeamte und darüber bin ich auch ganz froh. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie man sich das gemeinhin vorstellt. Aber jetzt in München war ich noch nicht bei einer Trauung dabei, auch noch nicht mal bei meiner eigenen, die habe ich nämlich auch nicht in München gemacht.
0: Hier ist 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Bei mir zu Gast ist Hannah Sammüller-Gradl. Seit Juli 2022 ist sie Münchner Kreisverwaltungsreferentin, also quasi Innenministerin der Landeshauptstadt und mit Bezug auch zum Bellevue de Monaco, ein Projekt für Geflüchtete, dem die eben gehörte Musik entstammt ist. Welcher Bezug denn?
1: Ja, ich fand es jetzt wirklich total schön, das Lied zu hören, weil im Bellevue de Monaco habe ich äh, bei der Asylberatung mitgeholfen und auch die aktuelle Leiterin der Ausländerbehörde, die ich jetzt gerade neu besetzen durfte, die hat eben auch der Asylberatung mitgemacht.
0: Das heißt, das ist ihr ein persönliches Anliegen?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, die Geschichten, die man da mitbekommt und eben auch auf der anderen Seite zu sehen, die Rechtslage, mit der diese Menschen konfrontiert sind und die unterschiedlichen Zuständigkeiten, ähm, das muss einem eigentlich ein Herzanliegen sein, sobald man das einmal mitbekommt, ja.
0: Jetzt fängt es ja schon mit diesem Wort an. Also ich stelle mir vor, ich komme neu nach München, bin mit der Sprache äh, noch überhaupt noch nicht so weit und dann schon Kreisverwaltungsreferat, da muss ich hin. Und äh, mich um Anträge und sonst was kümmern, ist auch eine schwierige Welt für viele, diese Antragswelt.
1: Ja, selbstverständlich. Also auch für Menschen, die muttersprachlich deutsch sind, ist es eine sehr schwierige Welt. Ähm, und für Menschen, die eben muttersprachlich nicht deutsch sind, ist es eine umso schwierigere Welt. Und ähm, wofür ich auch immer werbe, ist das Verständnis dafür, dass... Es ist eine Sache, ob ich ins KVR muss und meinen Ausweis verlängert bekomme oder nicht. Oder ob das eben in zwei Wochen oder in vier Wochen oder in sechs Wochen ist. Aber jemand, dessen Aufenthaltsstatus davon abhängt, dass er im Kreisverwaltungsreferat einen ordentlichen Termin bekommt, eine ordentliche Beratung bekommt und dass alles gut läuft, der geht da mit einem ganz anderen Druck hin. Und möglicherweise empfindet die Person das auch als eine ganz andere Machtposition. Und das ist mir eine echte Herzensangelegenheit, das Kreisverwaltungsreferat so aufzustellen, dass es zugänglich ist.
0: Jetzt ist München eine Stadt, die polarisiert, die keinen Kalt lässt. Ähm, manche Leute können mit München überhaupt nichts anfangen, andere schwören auf München. Was ist das, was Sie am häufigsten hören, wenn Sie irgendwo unterwegs sind, woanders, und sagen, dass Sie aus München kommen?
1: Ja, was ich total oft höre, ist dieses oh, schicke Stadt, abgehoben, teuer und. Äh FC Bayern. Das höre ich jetzt in meinen Kreisen immer eher selten. Ich glaube, die Leute wüssten, dass das FC Bayern jetzt für mich jetzt gar nicht so ein Riesenthema ist. Ähm, 1860
0: ja. München, klingt schon viel schöner.
1: Äh, wenn Sie das sagen, dann glaube ich das ist gerne. meine Welt.
0: Genau, dann werden Sie wahrscheinlich auch oft aufs Oktoberfest angesprochen. Und da haben Sie auch mit zu tun. In welcher Form?
1: Ja, ähm, da habe ich sogar sehr viel mit zu tun. Also zum einen ähm, ist es ja eine Veranstaltung, die eben auch genehmigt werden muss vom Kreisverwaltungsreferat. Ähm, wird eben vom Wirtschaftsreferat der Landeshauptstadt München wird dann eben der Antrag geschickt ans Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt München und da wird äh, das dann genehmigt, auch mit entsprechenden Auflagen. Wir sind dann nicht irgendwie laxer oder so, als bei anderen Veranstaltungen. Und äh, wen wir natürlich auch vor Ort haben, sind die Lebensmittelkontrolleurinnen und Kontrolleure und ganz, ganz wichtig die Einschankkontrolleure. Rollen, die werden auch von unserem Haus gemacht.
0: Das heißt, zu schauen, ob nachher genug im Krug drin ist.
1: Ja, ganz genau. Das ist echt eine ganz lustige Technik. Das habe ich mir auch mal zeigen lassen. Also wer das noch nie live gesehen hat, sollte sich das unbedingt mal anschauen. Da gibt es wirklich ein eigens dafür designtes Lineal, wo dann auch wirklich zeitlich abgesteckt äh, gesagt wird, wann gemessen wird, wie der Schaum dann zerfallen sein muss. Das ist eine Wissenschaft für sich.
0: Und da kann man mit der Weisheit, wo kann man das sehen?
1: Oh, ja, es ist natürlich unangekündigte Kontrollen, aber wenn Sie mal so ein, ja, also wenn Sie mal einen schönen Tag auf dem Oktoberfest verbringen wollen und sich in die Nähe des Schankellners setzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon ganz hoch, dass Sie an so einem Vormittag mal jemanden vorbeikommen sehen.
0: Jetzt kam der Ort, wo das Oktoberfest stattfindet, die Theresienwiese, letztes Jahr auch ins Gerede und auch da waren Sie gefragt, als nämlich auf einmal die Rede davon war, dass die Band Rammstein dort ein Silvesterkonzert veranstalten möchte. Erzählen Sie uns mal, was Sie da erlebt haben.
1: Ja, also das kam wirklich relativ überraschend, äh, kam die Idee auf. Ich glaube, es war vier Monate vor dem 31.12. kam die Idee eben ähm, Rammstein an Silvester. Und äh, da bin ich dann ganz Sicherheitsbehörde und wir haben uns mit der Polizei eben abgesprochen, wie die Polizei das als Veranstaltung bewerten würde. Und ähm, kamen eigentlich unabhängig voneinander zu einer ähnlichen Einschätzung, dass ähm, mit Rammstein haben wir kein Problem, wir hätten jetzt sicherheitsrechtlich auch mit der Theresienwiese und Konzerten kein Problem, aber innerhalb dieser vier Monate, ähm, da hatten wir als beide Seiten ganz schön große Bauchschmerzen, ob das da möglich sein kann. Letztlich hat es sich es dann ohnehin gelöst. Meines Wissens nach hatte Rammstein selbst dann gar kein Interesse.
0: Ja, vor allem hatten Sie es schon zu dem Zeitpunkt, oder müssten ja schon fast reserviert haben, das Olympiastadion, wo dann drei oder vier Konzerte stattfinden. Hat ja eigentlich einen längeren Vorlauf. Es kam manchen auch so vor, als wäre es einfach eine Publicity-Maßnahme gewesen. Denn darüber wurde natürlich gestritten. Was ist Ihnen denn wichtig, wenn es um Ihr persönliches Münchenbild geht? Wovon ist es geprägt und was möchten Sie gerne für ein Münchenbild ähm, abgeben?
1: Also ich hätte jetzt vorhin gerne gesagt, dass München überhaupt nicht so schicki und teuer ist und tatsächlich ist meine Wahrnehmung aber, dass an vielen Stellen München abgehoben ist, unheimlich teuer ist und dass einem das... Äh, auch ganz schön auf die Laune versauen kann, wie teuer äh, diese Stadt ist und äh, wie man mit einem durchschnittlichen oder auch unterdurchschnittlichen Einkommen hier überhaupt leben soll. Was ich mir für München wünsche, ist eine viel schönere Mischung, ja? dass eben äh, Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund hier zusammenkommen, weil es befruchtet sich gegenseitig. Das wäre so mein Traum von München.
0: Also es ist in dem Sinne auch eine Stadt der Widersprüche, wenn man so will. Es gibt Viertel, die gibt, die enorm reich sind. Und dann gibt es auch so kleine Gegenden noch wie rund um den Bahnhof, wo es dann ein bisschen runtergekommen ist. Also diese Spannung, dass viele Leute sich eigentlich diese Stadt gar nicht mehr richtig leisten können bei diesen Mieten. Mit welchen Augenblicken Sie da drauf?
1: Ja, also... Das hat für mich natürlich wirklich zwei Seiten. Einerseits ist, wenn ähm, jetzt wirklich zwei ganz unterschiedliche Szenerien nebeneinander sind, dann sind die Vorstellungen davon, was irgendwie Leben auf der Straße angeht, was Lautstärke angeht, was vielleicht auch ähm, gemeinsamer Alkoholkonsum angeht, völlig unterschiedlich und dann haben wir natürlich die eine Seite die sich beschwert, ja, der wir nachgehen müssen und äh, der, wo wir auch immer wieder klarstellen müssen, naja, öffentlicher Raum ist nun mal dafür da, sich dort aufzuhalten und sich auch auszutauschen, auch wenn das in einer Form ist, ähm, die jetzt für einen Personenkreis äh, nicht angemessen scheint. Und aber andererseits müssen wir auch darauf achten, ähm, dass sich dann nicht so kleine Enklaven bilden, wo dann vermeintlich, äh, wo es sonst in München alles rein und sauber ist, auf einmal alles dann möglich sein muss, weil das eben auch irgendwo stattfinden darf, das ist, was dann auch wieder ein Sicherheitsrisiko darstellt. Also das ist so das Spannungsfeld, in dem man in München, glaube ich, speziell arbeiten muss.
0: Also ein Streitpunkt war auch Alkoholverbot am Münchner Hauptbahnhof, das dann durchgesetzt wurde. Mit welchen Erfahrungen eigentlich?
1: Ja, also ich würde gerne sagen, mit welchen Erfahrungen man da rangegangen ist, weil ähm, da kam uns auch mal wieder oder da kam dem Gesundheitsreferat einfach Corona in die Quere des Gesundheitsreferat war beauftragt, eine Studie durchzuführen, um eben zu schauen, wie sind denn die Verdrängungseffekte, weil das das ist, was natürlich auch in sozial bewegten Menschen immer einfach befasst, was, was passiert denn mit den Menschen, die ähm, am Hauptbahnhof stehen und Alkohol trinken, wenn ich die da verscheuche, hören die dann auf einmal auf, Alkohol zu trinken, gehen die dann nach Hause und spielen Playstation, was, was passiert mit denen oder werden die, was ja die Befürchtung ist, verdrängt in Bereiche, wo man einfach gar nicht mehr an sie rankommt und ähm, dann kam eben genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Studie durchgeführt werden sollte, Corona. Es durfte sowieso überhaupt niemand mehr draußen rumstehen. Und wir sind das Ganze jetzt nochmal neu angegangen und werden jetzt eben selbst eine Studie in Auftrag geben, um zu untersuchen, was mit den Menschen passiert, also wo diese Menschen hinabwandern und ob sie da überhaupt noch erreichbar sind, zum Beispiel für Sozialarbeit.
0: Und ein anderes Streitthema, das auch die Leute über München hinaus beschäftigt, es wird ein Dieselverbot geben für ältere Dieselfahrzeuge innerhalb des Mittleren Rings und auf dem Mittleren Ring, also auch Leute von außerhalb, die München queren wollen oder nach München rein wollen, können mit bestimmten Autos nicht mehr fahren. Inwieweit spielt das denn in ihr, in Ihr Amt mit hinein?
1: Wir als Kreisverwaltungsreferat, wir haben inhaltlich tatsächlich gar nichts damit zu tun. Was wir machen, sind die Kontrollen unter anderem und eben den Vollzug. Also wenn Sie eine Einzelmaßnahme beantragen, also eine Einzelausnahme, weil Sie, ähm, äh, zum Beispiel, ähm, jemand sind, der eine Schwerbehinderung hat und deshalb einfach ein größeres Fahrzeug braucht und sich kein neues anschaffen können, dann würden Sie diese Einzelausnahmen bei uns beantragen.
0: Das heißt, da wird was los sein bei Ihnen auf dem Amt? Möglicherweise.
1: Ist eigentlich immer.
0: <lacht> eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft.
1: Hanna Sammüller-Gradl. Ein Kinderzimmer voller Wahlposter.
0: Ja, was mögen Sie eigentlich lieber? Wahlbeobachtung oder Wahlbeobachtung?
1: <lacht> ah, oh, der war gut. Äh, nee, tatsächlich die Wahlbeobachtung äh, ohne H, ähm, die finde ich äh, tatsächlich immer noch faszinierend. Da hat man auch nicht so häufig wie eine Wahlbeobachtung mit H.
0: Aber mit den Wahlen, mit dem H haben Sie natürlich auch zu tun im Kreisverwaltungsreferat in München. In welcher Form?
1: Ja, also das Wahlamt ist ja auch im Kreisverwaltungsreferat angesiedelt. Also ganz egal, ob es um den Bürgerentscheid geht, die Kommunalwahl oder die Bundestagswahl wird alles im KVR organisiert und natürlich dann am Abend auch verfolgt.
0: Ich habe mich eh schon gefragt, Sie sind inzwischen Chefin von wie vielen Menschen?
1: Von 4000 Menschen ungefähr. Hui. <lacht>
0: <lacht> ja, geboren vor 39 Jahren in München, aufgewachsen in Landsberg am Lech. Welchen Bezug haben Sie denn zu Landsberg, Ihrer Heimatstadt?
1: Ja, ich habe natürlich einen ganz engen Bezug, weil es mich die Stadt sehr geprägt hat. Ich bin da auch ähm, politisch aktiv geworden natürlich. Ähm, außerdem leben meine Eltern noch dort und einer meiner Brüder lebt dort. Und das, äh, meine Kinder sind entsprechend auch häufig dort. Ja. Also
0: Kultorte Ihrer Kinder. die weiß zum Beispiel in, in uh, Landsberg gibt es die Eisdiele Cortina und direkt daneben <lacht> ist, ist das äh, Lechwehr. Das heißt, das sind so Staustufen, da kann man um, im Sommer sogar Baden da drin.
1: Ja, sogar also Baden ist natürlich an sich verboten, ist auch unheimlich gefährlich, machen natürlich trotzdem alle. Ja, genau, die Eiskaffee Cortina kenne ich auch noch, bin ich immerhin nach dem Tag im Inselbad.
0: Dass dann ein bisschen weiter Lech abwärts ist, wo man dann offiziell im Lech baden darf.
1: Ja, ganz genau, wo man auch rutschen kann und die ersten Bekanntschaften so macht.
0: Was haben denn Ihre Eltern in Landsberg beruflich gemacht?
1: Meine Eltern sind beides Lehrer, also ich bin so ein richtig schlimmes Lehrerkind und äh, das Lustige ist, dass mein ältester Bruder, der ist dann auch Lehrer geworden und hat auch eine Lehrerin geheiratet.
0: Also das heißt, wie viele Geschwister haben Sie?
1: Ich habe drei Brüder.
0: Und die anderen beiden sind was geworden?
1: Ach so, der eine ist auch Journalist im Technikbereich, der macht so Computerjournalismus ähm, und der andere ist Künstler.
0: Und was glauben Sie, wie hat Sie das geprägt, dieses lehrer, dieser lehrer
1: Oh, das hat mich, ich will nicht sagen traumatisiert, aber es hat mich traumatisiert. Also es ist schon auf jeden Fall so, dass es mich unheimlich geprägt hat, dieses zum einen wirklich diszipliniert zu sein. Also das haben meine Eltern mir total eingeimpft, dass eben Bildung wirklich die Art und Weise ist, wie man vorankommt und wie man sich auch selbst irgendwie einen Stand aufbaut. Das habe ich total von ihnen und schon auch, also das reflektiert man ja, wenn man dann so in meinen Alter kommt, immer häufiger, dass meine Eltern tatsächlich immer alles wussten und aber vielleicht es auch ein bisschen eine Eigenwahrnehmung dabei war.
0: Aber Sie müssen jetzt auch ganz schön viel wissen, also auch schon fast annähernd alles, insofern passt es ja ganz gut. Was waren so Ihre großen Leidenschaften als Kind? Haben Sie irgendwas gesammelt oder haben Sie vielleicht als Kind schon Postamt gespielt, Sachen abgestempelt?
1: <lacht> Klischee, Klischee. <lacht> Nee, habe ich tatsächlich überhaupt nicht. Also äh, was ich als Kind ähm, total gerne gemacht habe, ist, bin, bin viel Inline Skates gefahren, habe mich auch ganz schön häufig auf die Fresse gepackt, als sieht man heute noch an meinen Knien. <lacht> ähm, das habe ich gerne gemacht und ich bin unheimlich gerne schwimmen ähm, gegangen. Ja, genau. Und dann kamen irgendwann auch tatsächlich die Wale in mein Leben, also ohne Haar.
0: Die Wale, die wir gerade schon beschworen haben, mit den Postern an der Wand. Was ist das für eine, für eine Sache mit den Wahlen?
1: Also ich habe, glaube ich, irgendwann als kleiner Pimpf mein Buch gelesen von einem Wal, der gestrandet war. Und dann kam der Junge und hat den Wal gerettet. Und seitdem war es um mich geschehen. Und Wale waren seither echt mein Ein und Alles. Und ich habe jedes Wahlposter gesammelt, das ich finden konnte und habe es aufgehängt. Und so bin ich dann eigentlich auch zu diesen Umweltverbänden gekommen. Weil Greenpeace hatte damals noch so ein Logo mit so einem Regenbogen und so einer wahl Fluke hinten drauf und das natürlich musste ich den Aufkleber dann immer haben und musste den auch überall hingeklebt haben und das war so die Einstiegsdroge.
0: Das heißt, das politische Engagement kommt eigentlich aus dem Umweltengagement, aus der Liebe zu den Wahlen?
1: Ja, absolut. Ja, also es ist wirklich genau das. <lacht> Wenn Söder sagt, er hat ein Straußposter hängen gehabt und ist so zur CSU gekommen, bei mir war es das Wahlposter und so bin ich zu den Grünen gekommen.
0: Und wie ging das dann konkret los? Sie waren bei der grünen Jugend, sind da irgendwann mal mit wie alt, 14, 15, 16 da mal hingegangen in Landsberg und haben gesagt, ich will jetzt auch was machen.
1: Ja, ganz genau. Also ähm, die grüne Jugend in Landsberg, ähm, das waren jetzt auch nicht so unendlich viele Leute. Also hatte man auch ziemlich schnell ähm, eine bestimmte Position, die man dann auch versucht hat auszufüllen. Und richtig los ging es dann aber mit dem Studium in München. Das war dann... Ich sag mal, grünen technisch für mich ein echtes Eldorado, weil da gab es dann wirklich so eine grüne Jugend, die sich getroffen hat und das war dann ein Raum voller Leute und es gab unterschiedliche äh, Herkünfte und so, das war dann, äh, ja, das war super schön.
0: Aber bleiben wir noch einen Moment in Landsberg an der Schule, also als, äh, als Tochter von zwei Lehrern, von einer Lehrerin, einem Lehrer, ähm, waren Sie auch dann aufgrund dieser Selbstdisziplin auch so gut in der Schule?
1: Also ich war zumindest mal nicht schlecht in der Schule. Das äh, kann man, glaube ich, schon so sagen. Ähm, so ja, <lacht> Aber ich war auch in manchen Fächern total schlecht. Aber
0: also, es hat gereicht, Jura studieren zu können?
1: Ähm, das hat auf jeden Fall gereicht, weil die Sportnote da, glaube ich, rausgerechnet worden ist. <lacht> ähm, genau, für Jura hat es gerade so gereicht.
0: Und warum wollten Sie eigentlich Jura studieren?
1: Ich wollte tatsächlich Jura studieren, weil ich Umweltrecht studieren wollte. Das war echt, damals war Umwelt ein Riesenthema. Für mich ist es heute natürlich immer noch, aber ähm, ich wusste schon, dass wahrscheinlich Umweltwissenschaften mir ein Tacken zu technisch ist. Und als ich dann eben davon gehört habe, dass es Umweltrecht gibt, dann wusste ich sofort, ja, das ist meins und das will ich machen.
0: Was dann später auch in Ihrer Doktorarbeit aufgetaucht ist. Das heißt, Umzug nach München, äh, Wohnungssuche in
1: München? Wohnungssuche war relativ einfach. Ich hatte einen, äh, einen Kollegen, der war ein Freund, der war eine Jahrgangsstufe über mir und der hat da irgendwie eine Wohnung klar gemacht. Da bin ich dann einfach mit eingezogen. In Sendling war das.
0: Und das Leben hier als Studierende mit dem Wunsch, eigentlich die Welt auch ein bisschen besser zu machen. Was war das für ein Leben am Anfang?
1: Am Anfang war ich echt äh, schon einigermaßen überfordert, weil ich kam ja aus einer Kleinstadt, wo jeder jeden kannte und äh, natürlich, wenn man irgendwie zwei Lehrereltern hat, dann kennt einen wirklich auch jeder und dann kommt man auf einmal nach München und alles ist so groß und ich musste mich völlig neu orientieren und sowas wie U-Bahn fahren konnte ich ja gar nicht. Ich weiß, also es ist irre, wie oft ich in die völlig falsche U-Bahn und eingestiegen bin und dann hatte ich vielleicht die richtige U-Bahn und bin dann in die falsche Richtung gefahren. Also, äh,
0: also haben Sie ich, quasi Verfahrenstechnik studiert.
1: <lacht> so ähnlich. Also ich habe echt alle Anfängerfehler gemacht, die man in München so machen kann. Ich bin auch links auf der Rolltreppe gestanden.
0: Hätte man Ihnen damals, und das, so lange ist es jetzt auch nicht her, also 20 Jahre, hätte man Ihnen damals gesagt, dass Sie 20 Jahre später hier Chefin des KVR sind, wo Sie sich ja auch angemeldet haben, als Sie nach München sind, ähm, und Chefin von 4.000 Leuten. Was hätten Sie gedacht? gedacht?
1: Nee, hätte ich äh, keine Sekunde geglaubt. Ich wollte ja auch in eine ganz andere Richtung gehen. Also da hätte ich mich äh, gefragt, was, was soll das bitte für eine Behauptung sein? Ähm, was soll ich denn diesem KVR jetzt da machen? <lacht>
0: Ihr Studium hat Sie dann weitergeführt, aus München weg. Sie sind nach Paris gegangen. Wieso das?
1: Also es war ähm, so, man konnte so einen Doppelabschluss machen, also Staatsexamen äh, in Deutschland und dann eben auch die Licence und die Dimitris in Paris. Und ähm, ich bin so ein Typ Mensch, wenn man mir sagt, also das kann man machen, dann habe ich sofort meinen Finger gehoben und gesagt, okay, dann äh, mache ich das jetzt. Ich habe gar nicht so lange drüber nachgedacht. Das war für mich eine Chance und die habe ich... Einfach ergriffen.
0: Weil für andere würde vermutlich die Hürde so hochhängen bei der Vorstellung, ach, Großstadt, neue Sprache, völlig anderes Rechtssystem, das zu studieren. Ähm, was soll das? Oder äh, ja, keine Ahnung.
1: Ja, ich habe, ähm, ich würde sagen, Gott sei Dank, habe ich nicht so drüber nachgedacht. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch äh, nicht gemacht. Äh, tatsächlich war es dann aber auch genauso. Als ich in Paris war, ähm, war ich schon auch ganz schön... Ganz schön geflasht von dieser Riesenstadt und von diesem Studium und von dieser Sprache, die ich äh, tatsächlich auch nur so halb konnte.
0: Eins zu eins der Talk auf Bayern 2 mit unserem Gast, der Chefin des Münchner Kreisverwaltungsreferats, Hanna Samüller-Gradl. Seit Juli 2022 ist sie im Amt als erste Frau und als erste Grünen-Politikerin in diesem Amt. Jetzt waren wir bei ihrem Studium stehen geblieben. Die Reise ging weiter. Nach zwei Jahren Jura in München und zwei in Paris ging es dann für ein halbes Jahr nach Prag. Was war denn da die Motivation?
1: <lacht> die Motivation war tatsächlich, ein bisschen die Prioritäten zu verschieben und nach dem wirklich lernintensiven Studium in Paris sich auch mal ein bisschen, sage ich mal, anderweitig die Zeit zu vertreiben. Also in Prag bin ich sehr viel in die Oper gegangen und ins Theater gegangen. Das ist da für Studierende unheimlich günstig und ja, der ein oder andere Kneipenabend war schon auch drin.
0: Aber es ist ja quasi noch ein Rechts- und Paragraphensystem, äh, eigentlich auch ein unbequemer Weg oder vielleicht auch der Weg einer Neugierigen, wie würden Sie es uns beschreiben?
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich der Weg von jemandem, der einfach viel Neues sehen wollte und ich habe da jetzt studientechnisch nicht so unendlich drüber nachgedacht, wie mir das jetzt hilft. Aber tatsächlich habe ich ja in Paris und in Prag auch mehrheitlich internationales Recht und Europarecht studiert, was ja sowohl in Deutschland als eben auch in den EU-Ländern eigentlich gleich sein sollte.
0: Aber haben Sie da auch Tschechisch gelernt?
1: Ich habe tschechisch gelernt, allerdings nur so viel, wie ich eben für den besagten Kneipenabend gebraucht habe. Also ein Bier kann ich bestellen. Jedno PIVO
0: Aha, nicht <lacht> schlecht. Ich glaube, was ist... SRIORISKI äh, <lacht> Sagt Ihnen das was? Ich das glaube, Sacken. es heißt, glaube ich, Drei Haselnüsse für Der <lacht> Tschechische Film.
1: Na, ah, der ist schön.
0: Also dann zurück nach München mit Abschluss... Und erste Station am Oberlandesgericht?
1: Ja, da habe ich mein Referendariat gemacht. Genau, wie man das als brave Juristin so macht. Nach dem ersten Staatsexamen äh, geht es dann gleich weiter.
0: Was dachten Sie denn damals, was Sie konkret werden wollen? Staatsanwältin, Richterin oder vielleicht doch was anderes? Oder zurück zum Umweltrecht?
1: Ich wollte eigentlich Diplomatin werden. Das wollte ich immer sein. Deswegen auch die, vielleicht auch die Sprachen und Ausland und so. Das wäre, Dachte ich damals, dass das so meins wäre. Aber? Aber dann äh, war ich ja in Washington D.C. eben nach meinem zweiten Staatsexamen zusammen dann schon mit Mann und Kind. Und ähm, ja, irgendwann hat dann eben auch äh, der Mann gesagt, Hanna, also das kann ja sein, dass es dein Traum ist, Diplomatin zu sein. Aber mit Familie sehe ich das jetzt eigentlich als nicht so vereinbar an. Und da musste ich ihm ganz traurigen Herzensrecht geben.
0: Also Washington D.C., äh, was war das? Ein Praktikum oder eine...
1: Ja, das ist eine Wahlstation während des Referendariats gewesen. Da war ich drei Monate lang in der Rechtsabteilung.
0: Also wieder mal eine Wahlstation. Aber mit H in diesem Fall. Ja, das Fernweh blieb also gewissermaßen ein bisschen und vor allem noch eine weitere Großstadt. Was würden Sie sagen, haben Sie gelernt? Also Sie haben Paris gesehen, Prag gesehen, Washington gesehen und haben auch jetzt den Vergleich zu München. Was ist Ihnen aufgefallen? Was gibt es Erstrebenswertes und was ist eigentlich bei uns besser als anderswo?
1: Also was mir an München wirklich gut gefällt und was mir auch jedes Mal auffällt, wenn ich mal später abends nach Hause komme, ist, dass ich mich schon immer sicher fühle. Also ich habe Angst eigentlich nicht, wenn ich in München unterwegs bin. Und das war in Paris doch anders und in Washington DC ist es eigentlich quasi... Völlig unmöglich als, ich würde jetzt gar nicht nur sagen als Frau, aber äh, nachts unterwegs zu sein und nicht in einem Taxi zu sitzen oder so, das, das wäre sehr seltsam.
0: Also da gibt es viele Schusswaffendelikte Delikte in, in Washington. München gilt ja irgendwie eigentlich auch immer so ein bisschen als die sicherste Großstadt der Welt. Würden Sie es auch so sehen?
1: Ja, München ist auf jeden Fall eine sichere Großstadt. Ob es die sicherste der Welt ist, kommt immer so ein bisschen auf das Auge des Betrachters an. Es wird wahrscheinlich eine Frau Ihnen anders beantworten als ein Mann und jemand mit Migrationshintergrund Ihnen anders beantworten als jemand ohne. Aber in München ähm, kann man mit Fug und Recht sagen, dass es eine sichere Stadt ist. Ja.
0: Dann sind Sie zurück nach München und Sie haben auch promoviert und da sind wir wieder beim Umweltrecht gelandet. Also da hat Sie quasi Ihre Urmotivation wieder eingeholt?
1: Genau, ich habe im Umweltstrafrecht promoviert, endlich war es dann also soweit. Ich bin bei meinem geliebten Umweltrecht geblieben und habe dann da über einige Jahre mich meiner Leidenschaft hingeben dürfen, die, die Definition des Mülls und des Abwassers mal von vorne bis hinten durchleuchten zu können.
0: Und gerade im Umweltrecht müsste sich da nicht einiges ändern? Also ich habe jetzt einen Artikel gelesen, ich glaube allein im letzten Jahr sind über 2000 zum Teil uralte Bäume in München gefällt worden, oft eigentlich für Wohnprojekte. Und am Ende gab es dann vielleicht Ausgleichspflanzungen oder Strafen von 1000, 1500 Euro, was ja eigentlich Peanuts ist, wenn man so will, wenn man, es um, um Investoren und Millionenprojekte geht, die da gebaut werden, müsste man da nicht auch was ändern. Was sagt die Grüne?
1: Die Grüne sagt, ja, also ähm, ein Baum und vor allem auch ein alter Baumbestand hat etwas Unwiederbringliches, also das schafft man auch mit Nachpflanzungen nicht. Andererseits sagt die Grüne natürlich auch, gerade in München sind äh, Wohnungen viel zu teuer und ohne Neubauten werden wir das anders nicht schaffen. Ähm, Promoviert habe ich aber ganz bewusst aufgrund der vielen Änderungen im Strafrecht, weil da ändert sich so schnell nichts.
0: So und dann sind, wie ging denn Ihre Parteikarriere, wenn man so will, weiter? Sie waren, indem Sie weg waren, konnten Sie ja nicht groß sich bei den Grünen engagieren. Wie war der Wiedereinstieg?
1: Der Wiedereinstieg war tatsächlich sehr überschwänglich, also ich. Ich habe mich auch wieder sehr gefreut, nach meinen Auslandszeiten wieder in München auf meine alten Freundinnen und Freunde bei den Grünen zu treffen, die tatsächlich dann inzwischen schon im Stadtrat saßen oder im Landtag saßen. Und ja, ich bin dann wieder eingestiegen und war dann bei den bei den alten Grünen, wenn ich, sozusagen. Nicht ja. mehr
0: den jungen Grünen. Genau.
1: Und äh, habe dann da eben auch dem, im Vorstand erstmal äh, kandidiert und dann war ich auch eine Zeit lang Sprecherin der Münchner Grünen.
0: Also quasi Stadtvorsitzende. Das setzt ja auch ein bisschen Ambition voraus oder ist Ihnen das so zugefallen?
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich noch äh, auch politische Ambitionen, aber kann ich jetzt auch ganz reflektierend sagen, äh, es gut ist gut, das mal ausprobiert zu haben. So richtig, so eine reine Vollblutpolitikerin bin ich einfach nicht. Nee. Was fehlt da? Ich glaube, diese Spur Narzissmus, die man vielleicht haben muss und auch diesen, diesen Willen, äh, ganz viel in der Öffentlichkeit präsent zu sein und viel von sich selbst zu zeigen. Ähm, da bin ich tatsächlich eher der Typ, der sich über die dicke Akte freut und wenn <lacht> man im Verwaltungsverfahren was umstellen kann. Aber da
0: können wir sehr ja direkt freuen, dass Sie heute mal bei uns eins der <lacht> Talks zu Gast sind und auch reden.
1: Ja, Ja, ist, ich habe mir Mut angetrunken. <lacht>
0: Mit der Karriere ging es dann tatsächlich weiter, eben nicht in der Politik, sondern letztendlich in der Verwaltung. Sie sind in Freising gelandet vor den Toren Münchens. Was haben Sie da gemacht?
1: In Freising habe ich angefangen als Stadtjuristin und dann kurze Zeit später wurde ich Referatsleiterin des Referats für Bürgerdienste und Rechtsangelegenheiten. Also das ist äh, da der Bereich, der ganz ähnliche Sachen macht wie das KVR, also Ordnungsamt, Verkehrsüberwachung, Feuerwehr, Bürgerbüro. Entsprechend eben auch Wahlen, Standesamt und Obdachlosenwesen hatte ich da auch noch.
0: Also war das so ein bisschen wie München in Klein?
1: Ja, es war tatsächlich so ein bisschen wie München in Klein. Ähm, ja, also Spezialsachen wie Gewerbeanmeldung oder Veterinärwesen war jetzt äh, nicht dabei.
0: Was haben Sie da gelernt in Freising?
1: In Freising habe ich gelernt, mutig zu sein. Das kann man in Freising perfekt lernen, weil das ist eine, eine Stadt, die genau die richtige Größe hat dass man sich einfach mal traut, was auszuprobieren. Und auch wenn es dann nicht klappt oder nicht hundertprozentig klappt, dann kann man nachbessern oder man kann sich auch selbst eingestehen, okay, das war jetzt der falsche Weg, dann probiere ich es anders. Aber das habe ich aus Freising mitgenommen, dass es besser ist, was auf den Weg zu bringen und mal mutig zu sein, anstatt noch fünf Jahre lang in die Überlegung zu gehen, ob man die letzte Eventualität jetzt auch noch mitbedacht hat.
0: Können Sie uns mal ein Beispiel festmachen?
1: Ja, also gerade was Digitalisierung angeht, da war stand eben auch zur Debatte in Freising, wie machen wir das jetzt mit der Online-Terminvereinbarung? Können wir jetzt wirklich völlig auf Online-Termine umstellen und was machen dann die alten Leute, die kein Smartphone haben oder was machen die Menschen, die keinen Handyempfang haben? Und also wir haben es dann einfach gemacht. Wir haben einfach auf Online-Termine umgestellt. Im Bürgerbüro und dann eben auch im Standesamt und letztlich war das Feedback total gut und eben auch Menschen, die dann kein Smartphone haben, die haben das auch telefonisch dann hinbekommen, sich einen Te Termin zu machen und in ganz dringenden Fällen schickt man ja eh keinen weg.
0: So und wie schätzen Sie denn jetzt eigentlich selbst Ihre Arbeit ein? Wie finden Sie sich?
1: Also ich finde mich einen, glaube ich, sehr reflektierenden Menschen. Also ich bin jemand, der, wenn er was macht, sich schon nachher nochmal hinsetzt und sich fragt, ähm, war das jetzt alles so in Ordnung? Bin ich auch mit jedem gut umgegangen? Ähm, so würde ich mich jetzt, glaube ich, als Führungspersönlichkeit beschreiben. Was aber auch dazu führt, dass ich hoffe, dass es auch so ankommt, sehr wertschätzend bin. ich bin sehr dankbar dafür, was meine Mitarbeitenden leisten.
0: Zu Gast bei Achim Bogdan.
1: Hanna Sammüller-Gradl, Verwaltungsnerd.
0: Und seit letzten Juli, Chefin des Münchner Kreisverwaltungsreferates, also Chefin von 4.000 Menschen in der Landeshauptstadt und das als Frau und das von den Grünen, wir haben darüber geredet. Äh, ich habe mich auch im Vorfeld gefragt, wie es Ihnen mit Ihren Grünen geht, die zwar jetzt mitregieren im Bund, aber auch so manche Kröte schlucken müssen. Gerade als, wenn Sie uns erzählen, dass Sie so als junge Frau mit Idealismus da reingegangen sind, ähm, AKW-Verlängerung, Lütze, Rat muss fallen und so weiter. Wie schwer fällt Ihnen das?
1: Also ähm, auch wenn ich natürlich unheimlich jung aussehe, bin ich ja doch nicht mehr ganz so jung und ich bin auch schon seit 20 Jahren bei den Grünen. Das heißt, ich habe auch schon mal eine Regierungsbeteiligung mitgemacht und ich glaube, da habe ich einiges gelernt, ja, dass eben Regierungsbeteiligung von einem Tag auf den anderen was ganz anderes ist, als in der Opposition zu sein und dass ähm, eben diese Verantwortung leider auch mit sich bringt, ähm, Entscheidungen fällen zu müssen, die ganz besonders hart sind. Also insofern, glaube ich, bin ich schon ein bisschen vorgeprägt.
0: Jetzt sind Sie ja nicht in der aktiven Politik, sondern Sie sind ja in der Verwaltung als Chef in dieses Kreisverwaltungsreferat. Damit wir uns das vorstellen können, wie sieht denn so ein Arbeitstag von Ihnen konkret aus?
1: Also mein Arbeitstag beginnt immer mit einer Abstimmung mit meinem Vorzimmer, um einfach mal zu checken, wie viele Termine ich am, an dem einzelnen Tag habe. Und die einzelnen Termine sind dann allermeistens Abstimmungen mit den einzelnen Hauptabteilungen, also eben Sicherheit und Ordnung, Gewerbe, Bürgerangelegenheiten, Feuerwehr. Dann habe ich Absprachen natürlich mit den Fraktionen aus dem Rathaus. Vielleicht habe ich auch mal eine Rücksprache mit der Polizei äh, oder der Regierung von Oberbayern. Und äh, abends, wenn ich Glück oder Pech, je nachdem habe, bin ich vielleicht noch auf einem Empfang eingeladen oder irgendeiner politischen Veranstaltung.
0: Wenn man in so ein Amt kommt, das ja wirklich sehr verantwortungsvoll ist, wo man auch gleich im Mittelpunkt der Beobachtung steht, da geht ja am Anfang wahrscheinlich auch was schief, weil man sich noch nicht so richtig auskennt. Sagen Sie mal was am Anfang, womit Sie sich auch ein bisschen schwer getan haben.
1: Ganz schwer habe ich mich getan, ähm, Sachen immer korrekt juristisch einzuordnen und auch zu begreifen, dass ich das nicht muss, sondern dass ich da meiner Verwaltung vertrauen kann und auch vertrauen muss und ich nicht die Oberjuristin bin, dieses bis zur letzten Bundesverfassungsgerichtsentscheidung durchgeprüft haben muss. Das war bei meinem Staat einfach manchmal so eine Situation, wo ich dann die ganze Nacht recherchiert habe und Aufsätze gelesen habe, um dann am nächsten Morgen mir auf die Stirn zu klatschen und zu sagen, Hanna, das ist jetzt einfach nicht mehr deine Aufgabe.
0: Gibt es einen Arbeitstag aus diesen ersten sieben Monaten, den Sie nie vergessen werden?
1: Also nie vergessen werde ich den Tag, äh, an dem ich die Hospitation im Schlachthof gemacht habe. Also das Kreisverwaltungsreferat ist ja als äh, Veterinäramt auch zuständig für die Kontrollen äh, in den Schlachtbetrieben. Und das zu sehen, wie die Tierärztinnen und Tierärzte und eben die Assistentinnen und Assistenten da arbeiten und auch dieses Zusammenspiel zwischen ja, den, den Personen, die eben schlachten und, und Tiere zerlegen und dem Aufsichtspersonal, das ist mir bis heute ganz schön bildlich in Erinnerung.
0: Weil es auch so blutig wurde?
1: Das ist ganz seltsam, weil das ist einerseits natürlich ist es blutig und auch mit viel Gedärm und äh, Geruch und so, aber andererseits ist es dann wieder in sich so ruhig und stimmig und aufeinander abgestimmt. Also es ist eine ganz seltsame Stimmung.
0: Wahrscheinlich auch ein bisschen zwiespältig, wenn man das so sieht, Also weil das sind ja auch Einblicke, die man als Normalbürger ja nicht hat.
1: Ja, also es ist wirklich auch genau so, wie man es eigentlich immer wahrscheinlich jedem und jeder empfehlen sollte, wenn man Fleisch isst, sollte man sich das eigentlich schon mal anschauen, ähm, was das bedeutet, die Produktion von Fleisch und dann kann man sich immer noch überlegen, muss das jetzt wirklich fünfmal die Woche sein.
0: Und haben Sie auch bei der Feuerwehr hospitiert?
1: Ja, selbstverständlich habe ich auch bei der Feuerwehr hospitiert. Das wäre ich ja blöd, wenn ich mir das hätte entgehen lassen.
0: Das heißt, Sie sind richtig mitgefahren?
1: <lacht> also äh, Drehleiter hatte ich schon auf dem Programm und ansonsten äh, ist da auch viel ganz technisches, bauliche Anlagen. Aber ja, auch die integrierte Leitstelle habe ich gesehen. Das war wahnsinnig, super spannend.
0: Also Sie haben so viele verschiedene Baustellen. Wen fragen Sie denn, wenn alle Sie fragen und von der Chefin eine verbindliche Antwort erwarten?
1: Also wer immer ein super Ansprechpartner ist, ist mein Stellvertreter. Da habe ich wirklich unheimliches Glück. Der ist mir emotional und dienstlich sozusagen eine ganz große Stütze. Und ansonsten frage ich aber auch ganz viel bei den Hauptabteilungen selbst nach, die das ja schon seit Jahren machen.
0: Hanna Sammüller-Gradl war das. Ich sage herzlichen Dank. Alles Gute.
1: Dankeschön.